Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Den här veckan så har vi ett betalt samarbete med Synoptik och deras glasögonabonnemang Synoptik All Inclusive. Ja, det är ett tryggt och bekvämt sätt att ha glasögon där man kan kombinera med solglasögon och linser. Och där all service ingår som fria glasbyten när den syn förändras. Oturskydd om du klantar till det. Ja, vet du vad Måns? Nu är helt sant. Bara i år har jag satt mig på två par glasögon. Då är det här något för dig. Dessutom ja. får du möjlighet att byta ut ett par varje år. Så kan det ju vara lyxigt att ha solglasögon med styrka. Det har jag köpt i år redan ju. Och till och med såna här med dynamiska glas. Har du sådana då? Nej. Där glaset blir mörka ute i solen ja. och ljusar när man kommer in. Allt inkluderat i en fast månadskostnad från 90 kronor i månaden. Inga oförutsedda kostnader. Dessutom har de ett erbjudande. Du får alltid 30% på alla glasögon och solglasögon när du tecknar ett Synoptik All Inclusive. Läs mer och boka tid på synoptik.se Varmt och hjärtin eller välkomna ska ni vara. Redo Mossan? Jag är lite sexig röst i det, hör du det? Mm. Fråga Anders Amons. Varmt och hjärtinligt välkomna ska ni vara till podden Fråga Anders och Mons. Vad härligt det här ska bli. Vi ska svara på lyssna frågor i vanlig ordning. Det är jag, Anders Johansson och mitt emot mig, Mons Nilsson. Hur är det med dig? Det är bra, tack. Har det hänt något sen vi sågs? Jag har upptäckt att folk har slutat tacka i trafiken. Mm-hmm. För något år sedan när jag släppte förbi någon för att jag inte tvunget hade behövt. Liksom, ja. Då fick jag en tacksam vinkning till ja. svar. Jaha. Ja. En varm gest som en ömhetstörstande medelåldersman kunde leva gott på i flera dagar. Ja, ja, ja. Men nu för tiden, ja. nu vinkar nästan ingen. Folk har slutat tacka sedan ett år eller två tillbaks. Mm. Och så här kan vi inte ha det. Nej. Nej. Från och med nu så måste vi alla tacka i trafiken helga en gång för mycket än en gång för lite. Ja. Och sprida kärleken. Ja, ja absolut. I trafiken. Ja, ja. Bra. Vad har hänt dig sen sist? Ja, men du minns kanske förra gången vi spelade in ett sånt här avsnitt var för, Det var för två veckor sedan mm. ungefär Att jag pratade lite om att jag hade haft lite mycket att göra Och att nu kom det lite lugnare veckor Ja, vad skönt du har haft Ja, det var förra, förra måndagen det Den veckan som kom efter det Det är den värsta jobbveckan jag har haft på flera år på lördagen efter den veckan då satte jag och en kompis till mig oss i en liten bil, en jätteskruttig fet panda från 80-talet och körde hela vägen till Turin i ett tv-projekt. Vi sov och åt och jobbade i en pytteliten rishög. Alltså det var superroligt, en jättefin upplevelse men det var också aningen utmattande. Idag har jag spelat in en informationsfilm för ett elbolag och nu gör jag detta imorgon ska jag åka till Stockholm. Ja. Ja, allt det här är roligt. Frågan är 
varför lär jag mig? Varför, hur är, kan jag vara så bra på att lura mig själv? Jag är, nu är jag varit så trött så att jag har svårt att sova. Alltså, äh. Huvudet är som en svamp i soto med överkokta räkor. Jag har svårt att komma ihåg vad som är höger och vad som är dalarna. Äh. Och allt det här. Allt det här. Vems fel är det? Jo, det är bara mitt fel. Ja. Enda gången de här två veckorna som jag kände att jag, att jag vilade det var när jag gjorde min momsredovisning. Jag satt, upp, jag satt uppe på natten, klistrade in kvitton. Jag gillar det lite grann. Det blir som en liten minnesresa. Man kan vara full också. <laughs> satt jag där och, och mindes via kvittorna. Det var då jag åkte taxi. Det var då jag träffade den och den. Och det var då jag köpte nya bläckpatroner och sådär. Mm, och mycket riktigt. Jag, jag, jag hällde upp ett litet glas vin, tände ett ljus, gjorde min momsredovisning och kände enda gången på två veckor att jag vilade. Det är lite deppigt va? Ja. ja Men ja. när man lyssnade på ditt sommarprat ja. Den grejen man verkligen tog med sig ja. Var att Den här killen Han måste lära sig att säga nej Ja Ja Jag har gått i terapi För att lära mig säga nej Värdelöst går det Går det bra? Ja. Ah! Du försökte. Snyggt! Snyggt, snyggt. Försökte sätta dit Och du måste ni som du sitter och skriver uppföljaren på din och eh, Anders Delamotts bok. Hur går det? Ja! <laughs> jag kan berätta för lyssnarna att varje gång jag har ringt dig de senaste mm. veckorna så har jag känt, en, jag känt att rösten sitter lite längre upp i bröstet. Att det är lite, lite mer stressat. <laughs> och det är ganska lite luft som kommer ut när ja. jag pratar. Det finns ganska lite luft att ta av. Ja, ja. Jo, jag har ju hela mitt liv prokrastinerat när jag har gjort saker som jag vill ska bli bra som jag har lite prestationsångest över. Och då kan det vara så att jag sitter på jobbet men kommer igång först när alla andra har gått hem. Oh, vad vi är lika där. I det här projektet, bokprojektet, där jag har extra mycket prestationsångest, jag vill verkligen att det ska bli bra detta, Aha. så har jag inte kommit igång vid fem, Nej. och inte vid sex, och inte vid sju, och inte vid åtta, strax efter midnatt. Så kommer det igång, ja. Efter midnatt, ja. det är som att min hjärna inte censurerar mig själv så mycket, inte har lika höga krav. Den mm. är liksom så utmattad så den bara skriver på. Och det är ju precis vad jag behöver göra. Jag behöver bara skriva på. Ja. Så nu har jag faktiskt eh, vänt lite på dygnet. Så nu mm. kommer jag till jobbet vid fem <laughs> och så skriver jag till eh, sju. Så idag gick jag ju upp vid tre på eftermiddagen. <laughs> alltså för någon Men, timme sedan Jag kan säga, jag ska säga som, jag, som du brukar säga till mig uh-huh. Vuxna män Ja, jag vet Men ska jag sitta och motarbeta Min hjärna och få inget gjort Varje dag Eller ska jag lita mig in i vinden Och, och bejaka min hjärna och skriva När den vill skriva Ja, ja. Nej. Nej, jag vet inte. Nej, jag vet inte heller. Nej, jag vet, inte. vet du, skriv till fråga snabelaandersochmans.se. Ja, tack. Nu börjar vi med det som vi är satta att göra. Det vill säga skapa förstörelse i form av svar på lyssnafrågor. David har skrivit till oss Hej och tack för ett program som underhåller i dessa tider. Jag undrar vad ordet pö betyder. Varför säger man exempelvis? Vi kan väl bara köra på lite pö om pö. Vi kan väl träffas allesammans under öppet hus på lördag. Lite pö om pö. Sådär. Ja, men så säger man väl inte? Varför säger vi så? 
Betyder ordet pö något? Tack på förhand, David. Har du aldrig hört talas om uttrycket pö om pö? Jo, men man säger väl inte vi kan man träffas pö om pö. Man gör saker pö om pö, man träffas väl inte pö om pö. Uttrycket pö om pö betyder gradvis så småningom efterhand lite åt gången. Ja, precis. Vi kan äta upp den här kakan lite pö om pö. Nej, så säger man kan inte. Nej. Nej, men vi ska lo- Nej, jag, jag tycker att, att brevskrivarens användning av uttrycket var felaktig. Men visst. Men uttrycket finns. Absolut. Ja. ja. Men Anders, vad betyder bara ordet pö? Nej, det vet jag inte. Nej. Det betyder ingenting. Nej. För det finns inte i svenska språket. Nej, nej, nej. nej. Pö om pö är ja. en försvenskning av det franska uttrycket Ja, din franska är ju som vanligt klockren. Ja, som mm. också alltså betyder lite åt gången. Och har funnits i svenska språket sedan 1822. Pö om pö. Alltså. Ett språkligt uttryck som påverkats av franskan heter gallicism. Från Gallien, känt mm. från Asterix. Gallien, pö ja. om pö, är alltså en gallicism. Aha. En pseudogallicism, vad kan det vara det? Ja, det är något som är översatt från franskan fast det har blivit lite fel. Nej... Nej, det är ett ord eller uttryck som låter som ett lån från franska som man tror är det men som egentligen har ett inhemskt uttryck. Har du något sånt exempel? Eh, och det är toalett. Ja, det är franskt från början. Ja, jag var ja. tvungen att säga något. Ja. Ja. Efterrätten, glassoför. Glassofor? Glassofor, ja. ja. Den heter bara så i Sverige. Ja, det är ju en jävligt underskattad efterrätt. Alltså, varmt och kallt samtidigt. Det är gott. gott, gott alltså. det är... I Frankrike heter det norsk omelette. Nej, jo. Nej jag vet inte. Jo, fast på franska. Norsk omelette. Brödet Penrich. Ja, det var ju Tore Vretman som tog en bullet i en restaurang i Rich och sa bröd från Rich. Eller hur? Det här är en klintbärare. Men det är väl, var det väl så att han tog det till Sverige? Till Nej. Nej. Nej, det var något bageri som hette Danska ångbageriet eller något sånt. Och de döpte sina bagetter till Pain Rich. Jaha. Så det har inget med restaurangen Nej. Rich att göra. Nej. Nej. Jag har blivit lurad kanske 50 gånger ja. i mitt liv. Ja. Kommer du på fler franska uttryck som är lånat in i svenskan och sen använt dem så vilt att vi glömt bort att de är franska från början? Jag? Mm-hmm. Eh, jag draper i. Ja, ja, visst. Det är absolut. inget uttryck kanske. Det är mer ett... Jo, det är ett ord ju. Ja, ett ja. ord är det ju. Ja. Ja. Kom si, kom sa. Ja, ja. Sälla vi. Ja. De blir allra bäst när man säger dem på skånska. Ja. Eau de Cologne. Ja, förutom pö om pö som blir väldigt bra på just då skötska. Pö om pö. Alltså det är mycket ö. Au pair. Entrecao. Entrecao. Damejang. Ja, det är bra. Och min favorit, Harry Kuvert. Harry Kuvert heter <laughs> Tack för frågan David. Fortsätt att skicka in frågor på adressen fraga-kanelbulle-anders-och-mans.se Det här nya användandet av kanelbulle. Jag vet inte. Du kommer att vänja dig och älska det. Nästa fråga kommer från Emanuel Olofsgård. Hej. Jag var ute och åkte bil och körde över en kort backe lite fort. Och när man flyger ner till marken igen så blir det oftast att det kittlas till i magen. Varför är det så? Mm-hmm. Det är ju en härlig känsla det här. Och det gjorde man ofta när man var lite, när barnen var mindre, det här kör över gupp lite fort. Mm-hmm. Man var så här, titta för nu kommer det ett gupp och så kör man, nu hoppar vi, nu hoppar vi. Och så, så skrek vi, 
det var jätteroligt ja. Och en gång på en utflykt in i Nya Zeeland så skulle vi åka till Hörrhäpnade ett zoo. Ja, mest för din skull. Och mycket djur på den här resan. Ja. Ja, vi tittade på ett zoo, vi var fågeldjurparken. Ja, ja, vi såg valar i naturen, där delfiner, riktiga, riktiga sälar. Så wow. vi, ja, mycket djur. Och då skulle jag leka den här leken med min dotter. Det kom som en liten grupp och jag skrek Åh, fina hoppar vi! Och hon skrek Och då, då hoppade vi på riktigt. Alltså så bilen flög på riktigt som i en film. Oj. Nej, det flög inte högt, inte långt. Men satan vad läskigt det var. <laughs> du vet inte, man låtsas så här. Satan. Så sen dess leker vi inte den leken längre. Men det blev ju den här härliga pirrande känslan. Ja, som när man åker berg- och dalbana. <laughs> Okej. Okay. Så här hänger det till. Vi har 7-8 meter tunn och tjock tarm. Och de här tarmarna ligger på något sätt hopfikta i, i, i bukhålan. Och de är bara fästa liksom, lite här och där. Och det här har jag själv sett en gång. Jag kanske har berättat det. När jag var med om en operation på en häst. Så jätteroligt ut att man la hästen upp och ner. Och sen så la man tarmarna på, som ett litet coffee table bredvid. Aha. Uh, uh-huh. Ja, så hästen låg där upp och ner och sov. Benen i vädret och tarmarna låg på ett bord bredvid. Ja, men jag har fattat att sen är det inte så jäkla noga placerar de rätt. Man bara ösar man... in dem igen, <laughs> syr ihop ja. och sen så klarar de det själva. Liksom. Ja, reder upp det. Ja. Alltså, tarmarna ligger fritt och bara fästa lite här och var. Och när vi accelererar snabbt upp eller ned, som då i en berg- då pressas ju tarmarna upp eller ned och då rycker de här lite liksom, i bukhållans vägg. Mm-hmm. Och då uppstår den här kittlande känslan Det är alltså som att man kittlar sig själv på insidan Med hjälp av tarmarna Alltså tarmarna drar lite i bukhållans väg Och så tycker man det är roligt <laughs> Allt detta enligt tidningen illustrerad vetenskap Men måste man är nervös då? Eller när man är lite kär? Ja Då upplever man ju också en pirrande magkänsla Det är det som beskrivs som fjärilar i magen Ja Tror du att det är så här då att det är tarmarna som är lite rädda och att de vill dra från kroppen och när de försöker lämna kroppen så drar de i bukhålan. Tror du att det är så? Ja. <laughs> så är det inte. <laughs> Fjärran i magen, det kommer i och för sig också från tarmarna men det beror på att kroppen försätts i alarmberedskap. Det är ju den förklaringsmodell vi har haft uppe absolut flest gånger. Fight or flight, ja. den där gamla rackan. Ja, ja. Men den kan man förklara nästan allt. Rådnad, stress, ilska, oro. Ja. Tror du med fan man kan förklara bottenvikens ekosystem med fight Man kan förklara allt med den. Lätt. Men strax innan du ska hålla det här talet då, eller träffa den här kanske tjejen som du är lite kär i för första gången. Då går det autonoma nervsystemet igång och försätter det i beredskapsläge. Din kropp gör det alltså redo för strid. Och det kanske inte är vad man tänker när man ska gå på en dejt. Att man gör sig redo för strid. Men det är vad kroppen gör. Mm. Strid eller att fly då? <laughs> Två dåliga grejer när man ska gå på dejt. Och nu citerar jag Helena Backlund Vassling, järnforskare på Göteborgs universitet och vad hon sa till P4 Blekinge. I beredskapsläge så är det inte så viktigt för kroppen att bryta ner den där sista matbiten i tarmarna. Så då förflyttar sig blodet från till exempel tarmarna till magmusklerna. Och det upplever vi som en pirrande känsla. Aha, så när fight-or-flight-reflexen kickar in mm. så flyttar sig blodet från tarmarna ja. till magmusklerna ja. och då känns det som fjärrarna i magen. Ja, man, när man ska slåss eller fly är det viktigare med muskler än matsmältning. Därför pirrar det. Hoppas du är nöjd med det svaret. Vi går vidare.
skulle bli så mycket omvandrade pinnar i den här podden. Vem kunde ana? Nu har vi fått lite mer återkoppling här. Hejsan, Anders och Mons. När jag hörde avsnitt 10, där ni pratade om hurvida vandrande pinnar har taktkänsla eller inte, mm. kom jag att tänka på en diskussion om just detta vi hade i min gamla högstadieklass för flera år sedan. Mm. Min NO-lärare, som var mycket intresserad av exotiska djur, berättade att om man spelar en låt med tillräckligt mycket bas i närheten av en vandrande pinne skulle detta få den vandrande pinnen att börja vifta med frambenen. Precis som en annan lyssnare beskrev i just avsnitt 10. Detta, berättade min NO-lärare, berodde dock inte på att den vandrande pinnen faktiskt uppskattade musiken utan på att den vandrande pinnen uppfattade basgången som vind. Mm. Just det. Om man håller handen framför en bashögtalare ja. så kan man ju känna vinden från, från vibrationerna. Vind Man känner att luften rör sig. Ja. Att luften rör sig, ja. precis. Mm. Och det gör den inte när det, när det blåser vind, menar du, eller? <laughs> Jag vet inte om man kan kalla det för just vind, men okej. Okay. Ja. Brevet fortsätter. I sin naturliga miljö gör den vandrande pinnen allt den kan för att smälta in i sin omgivning genom att se ut som en pinne. Genom att röra sig i takt med vinden, i detta fallet basgången, ser den alltså ut som en oskyldig pinne som rör sig i vinden och inte ett eventuellt byte. Vilket i och för sig betyder... Att den vandrande pinnen har någon slags taktkänsla ändå. Allt gott, Jakob. Mm. Och där tror jag att vi har fått svaret på varför så många har hört av sig med exempel på att deras vandrande pinna har börjat digga så fort de har satt på musik. Den vandrande pinnen imiterar en riktig pinne som vajar i vinden. Ja, det är fett. Det är riktigt fett. Men ändå tänker man att vända pinnen och det börjar blåsa. Men tänk, satan, jag är, för, jag, är en sti, jag, är, jag är en för stel pinne nu. Jag är för stil. Ja, jag är bästa vifta med armarna, tänker jag på den pinnen. Så att jag ser ut som en naturlig pinne. Vi har ju haft radiohistoriens kanske konstigaste serie. Jag drar det kort. Det var Malin som hörde av sig under det, vad det var hon nynnade på. Vi kom på att det var detta. Det vill säga sommartoppen, det insomnade radioprogrammets gamla vignett. Och då slankte du dig att du gärna ville höra remix på den av någon anledning. Mm. Och sen var det igång. Vi har fått höra allt möjligt. Ska, sakralt, dansmusik, en Van Halen-tappning och så vidare och så vidare. Nu kör vi igen. Dags för programpunkten Folk tolkar sommartoppen. Tjenare Anders och Mons. älskar alla olika varianter av sommartoppslåten. Så jag bestämde mig för att leka runt lite själv i musikprogrammet på datorn. Här är min filmmusikinspirerade version. Med vänlig hälsning, Isak. Mm, spännande. Här är med då. Den är lång, vi kanske inte kan höra hela. Ja. 
säger du om den? Fantastiskt! Det kanske är mest smäktande vi har haft hittills. I nästa bidrag är det lite, lite mer lurigt att hitta melodin. Hej älskade Anders och Mons. I avsnitt 10, Åke Unger och Pasta Carbonara, nämnde ni José González och Sommartoppen i samma avsnitt. Ni behöver inte säga mer. Varsågoda. Sommartoppen goes, José González. Barn om Fosé Gonzales låt, eller? Du, 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 du. Ja, det här var något för finsmakarna av sommartoppen, signaturmelodin, eh, coversen. Det var, inte, det var inte så lätt att identifiera, precis som du sa. Ja, nej, det var för lyssna några gånger. Ja, just det. Ja, fortsätt skicka in remixer. Nej, vi är inte klara. Så här skriver Kalle Lind i Linköping. Hej, Anders och Mons. I förra avsnittet sa Anders att... Citat. Nu väntar jag med stort nöje på den som gör en remix av själva Malins original nynnande. Slutcitat. Här kommer mitt bidrag. Tack för en fantastisk podd. Med vänlig hälsning. Kalle Lind i Linköping. Oj, det här ser jag fram emot. Den var ju bra, men jag tror vi kan göra ännu fetare versioner av Malins nynande. Och fetare? Malin. Snart får vi försöka leta upp det här Malin och, och höra. Och, 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 jag t- tänker att hon ligger hemma. Men, nej, nu får hon fan ge sig. Alltså. Ja, ja. Hon visste kanske inte vad hon, vad hon gav sig in på detta. Kanske vi borde ha, ha kejat. Nej, fast vem kunde ana att det var det här det skulle bli. <laughs> vi går vidare. 
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hello, Ankan och Monkan. Vår åttaåriga dotter Alma kläckte den mycket tankvärda frågan. Hur hade det varit utan månen? Mm. Hade det funnits liv på jorden hade människor levt och hade det mesta varit som vanligt. Månliga hälsningar Alma och Lena. Oh, det här är en bra fråga alltså. Anders, vad tror du? Ja, några saker självklart. Vi hade inte haft tidvatten till exempel. Just det. Eh, vi hade eh, kanske... Nej, men det är väl det enda spontana jag kommer på. Vi hade inte haft tidvatten. Alltså det första jag tänkte på är att det hade varit väldigt mörkt på natten. Ja, och vi hade haft en annan kalender kanske. Precis. Det heter ju månad. Ja. Vi kanske inte hade varit så besatta av månen som i månad om det inte hade funnits någon måne. Nej, men en månad är ju när månen gör ett varv runt jorden. Mm. Hade man kanske hittat på ett annat system. Det hade man nog ju. Ja. Men vi börjar med det här med att det hade varit väldigt mörkt på natten. Månen är ju vår nattlampa. Utan den så hade man inte sett sin hand framför sig på natten. Så mörkt hade det blivit. Ja, och minns du det minsta det när vi pratade om det här varför man sover dåligt när det är fullmåne? Var det just för att det var lite ljusare? Då var det så här. I vissa experiment har man lyckats påvisa en effekt att man faktiskt sover lite sämre när det är fullmåne. Mm. Och då var en teori, alltså verkligen en teori, att rovdjur använder månljuset för att jaga. Mm. Och då har man som bytesdjur lärt sig att vara lite mer vaksam vid fullmåne. Ah, och det ja. satt kvar i generna. Och det var en teori då. Ah, cool teori. Utan månen hade man inte sett sin hand framför sig på natten. Och inte bara på natten, utan så fort solen gick ner. Så i vissa delar av Sverige hade det varit totalt jävla mörker dygnet runt på vintern. Totalt jävla mörker är också ett berömt band. Det är bra bandnamn, totalt jävla mörker. Anders, vet du vilken som är den näst starkast lysande saken på natthimlen? På natthimlen just? Mm-hmm. Alltså på daghimlen är det ju uppenbart, uppenbart vad som lyser. Men på natthimlen? På natthimlen, oj oj oj. Det är väl någon stjärna då antar jag, men vilken kan jag inte säga. Nej, det är planeten Venus. Jaha. Men den lyser ju väldigt, 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 väldigt svagt i förhållande till månen. Man har ju inte hört någon poplåt om att kyssas i Venusskenet. Ja. Venus! Just det. Den där testen. Jag Venus. Your desire. Ja, det handlar om Venusskenet. Att kyssas i Venusskenet till ja. Vad mer hade varit annorlunda det är om det? många ett... som tror att det var Banana Rama som gjorde den låten. Mm-hmm. Ja, och då går jag alltid in och säger stopp och belägg. Det var ju Shocking Blue från Holland som gjorde den. Vad mer hade varit annorlunda på jorden om månen inte fanns? Ja, tidvattnet har vi sagt. Ja, månen ja. utövar en gravitationskraft mot jorden. Jordens egen gravitationskraft är ju såklart många gånger större. Men likväl, saker på jorden dras mot månen. 
Ja. Om jorden inte hade haft sin egen gravitationskraft så hade alla lösa saker på jorden åkt iväg mot månen. Anders här, på mm. den här pennan. Ja, jag tar den. Släpp den. Ja. Utan jordens gravitationskraft så har den nu trillat mot månen. Ja, men det, ja. Så fort man klantade sig tappa något så hade det landat på månen. <laughs> lite störigt. Månen hade varit full med mobiltelefoner och nycklar och frisbis mm. och bumeranger. Och skit, kardborreband hade varit en mycket större grej på jorden. Ja. Men, ja. nu har ju jorden gravitationskraft. Ja, ja. Ja. Jordens massa är 80 gånger större än månens och har därför väldigt, väldigt mycket större gravitation än vad månen har. Det är ju jordens gravitation som håller kvar månen överhuvudtaget i ja. sin omloppsbana runt jorden. Men allt detta, som sagt, hindrar ju och inte att... det är att gravitationen så- som drar i tarmarna. <laughs> Så att det kittlas. Ja visst! Ja. Men detta, allt detta hindrar inte att saker på jorden dras lite grann mot månen som vi var inne på. Och det här resulterar i ett antal saker. Vi börjar med det som du sa redan från början. Tidvattnet, ebb och flod. På den del av jorden som är närmast månen för tillfället så dras vattenmassan i havet mot månen. Ja, det bildas en utbuktning av vattenmassorna i havet riktad mot månen. Och också rakt från månen. Ja, skulle komma till det. Ja. Det visste ja. du alltså. Ja, det här har jag föreläst i mitt fiskeprogram Fiska med Anders. Ja, okej, okay, okej. Okay. Ja. Det blir högvatten närmast månen eftersom vattenmassorna dras dit. Ja. Men också, som du sa, på motsatt sida av jorden. Vattnet blir som en ellips. Exakt, som en rubbig boll blir jordens vatten. Ja. Säg att halvön Bretagne i nordvästra Frankrike är närmast månen just nu. Ja. Då är det högvatten där, ja. eller hur? Ja. Om jorden hade stått still i förhållande till månen så hade det alltid varit högvatten i Bretagne. Ja. Men jorden snurrar ju runt sin egen axel. Ja. Ett varv på ett dygn. Så Bretagne snurrar bort från månen mm. medan högvattnet alltså stannar kvar närmast månen. Ja, ja. Vattenansamlingen rör sig alltså över havets yta eftersom jorden roterar kring sin axel. Och då kan man ju tänka Bretagne är ju bara närmast månen en gång per dygn. Ja, Varför har de då högvatten två gånger per dygn? Det är för att det också längst från månen en gång per dygn. Exakt. Annars har vi tidvatten i Sverige. Ja, fast inte så mycket. Precis, några decimeter längs västkusten och några centimeter i Östersjön. Och utan månaden hade vi inte haft något tidvatten. Jo, det är fel. Det hade vi faktiskt, Anders. Jaha. För solen utövar också en dragningskraft mot jorden. Men den är bara hälften så stor. Eftersom solen är så långt borta och dragningskraft avtar med avstånd. Ja. Så vi har haft mindre tidvatten än vad vi har nu. Ett tidvatten som alltså följde jordens rörelse i förhållande till solen. En liten utveckling här då. Ja. Månens och solens dragningskrafter mot jordens havsmassor. Ja. De drar alltid åt lite olika håll. Ja. Och tar i viss mån liksom ut varandra. Ja. Förutom ibland. Då förstärker de varandra. Då förstärker de varandra. Dra åt samma håll. Och det är då vi får superhög vatten. Som på svenska kallas flood. Springflod. Jaha, det är det ja. 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 Om månen försvann skulle tidvattnet försvinna. Och det är väl inte så jäkla farligt kan ja. man tänka sig. Det, det, är ju, det är ju många musslor och sånt som njuter av tidvattnet. Ja, jag klarar mig utan musslor. Va? Men när tidvattnet stiger och sjunker uppstår en friktion mellan vattnet och vår snurrande jord. Denna friktion gör att jorden snurrar långsammare. 
Rotationen runt jordens egen axe går långsammare än den annars hade gjort. Anders, tror du att det hade gjort någon skillnad för dig och mig om jorden snurrat snabbare än den gör idag? Ja, förmodligen. Vad har hänt då? Dagarna blir kortare. Ja! Istället för 24 timmar så hade jorden snurrat runt sin egen axel på 6-12 timmar. Man Oj, vet inte riktigt. Mycket snabbare. Exakt. Ja! Anders, nu försvinner morgonen. Och från och med imorgon är dygnen endast 12 timmar långa. Hur hade vi levt då? Ja, här får man ju spekulera. Vi hade väl sovit middag? <laughs> sovit middag? Ja, sovit. Ta en tupplig på lunchen. Ja, det blev ett lite annan rytm. Mm. På vilket sätt? Hur hade du lagt upp din dag? Jag hade gått upp på morgonen när solen gick upp. Mm. Och så hade jag eh, käkat frukost och jobbat lite. Mm. Sen hade jag käkat lunch. Lagt mig att sova en stund. Jaha. Tills solen går upp igen Då hade jag tagit mitt eftermiddagspass Och sen så hade jag gått och lagt mig framåt När det blir kväll nästa gång Så du hade delat upp det, sovit fyra timmar När solen ja. gick ner första gången Ja, och sen lunch Och sen när solen gick upp där ja. Så hade jag lunch Och ja. sen fyra timmar när solen gick ner andra gången ja. Du fortfarande har haft kvar ett 24 timmars tänk Ja, tänk ja jag tror att vi hade varit så här. Vi hade jobbat fyra timmar, varit lediga fyra timmar, sovit fyra timmar per tolv timmars dygn. Och sen på det igen. Alltså annorlunda men inte tvunget sämre. Nej. Dåligt för dem som en timmes pendlingtid till jobbet i var riktning. Det är inte mycket fritid kvar då. Ja, Dessutom kolmörkt och sol. Det hade varit mycket mer vilorum på arbetsplatser tror jag. Du är fortfarande inne i 24 timmar, tänker du. har ingen flexibilitet. Det har jag väl. Jag är jätteflexibel. Ibland sover jag hemma, ibland på jobbet. 12 timmars ja. arbetsdag. Ja. Du går upp på morgonen ett och frukost snabbt, snabbt till Nej. jobbet. Jobbar fyra timmar hem. Fyra timmar fritid, sova fyra timmar Nej, 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 du tänker så jag inte. Till jobbet. Nej, då så jag inte. Jag går upp, käkar frukost, sticker till jobbet. Jobbar en liten stund. Käka middag, sover på jobbet Du är kvar i förlegat 24 timmars tänk Ja, det hade blivit Massa problem och klädd och, och ja. så. Men det hade funnits en hel del Fördelar, vi hade fått plats med dubbelt så många Dagar på ett år ja. Många fler hade kunnat ha sin egen namnsta Vi hade sluppit de här konstiga sammanslagningarna Idag har Kaspar, Melk och Balsa Namnsta, de har kunnat vara här var sen ja. Men nackdelarna överväger nog Trots allt. Om jorden snurrar snabbare hade vi också fått mycket starkare vindar på jorden. Det hade blåst mycket, mycket mer. Ja, men där du ser problem, där ser jag lösningar. Mm-hmm. Bättre vindkraftverk, mer fjutt på dem. Superbra segelfartyg, man kan åka över Atlanten utan motor. Mm-hmm. Mm. Allt det här. Så du älskar blåsiga dagar när det blåser som mest? Nej, men då hade jag ju lärt mig vänja mig vid det. Och så hade jag, alltså hade jag, hade jag haft bra vinterjacka. Hattbranschen hade <laughs> gått käpprätt åt skogen. Jag tror bara att vi hade fått tajtare hattar. <laughs> Okej, okay, sist nu här då. Men ja. inte minst. Här kommer det allra, allra sämsta. Mm. Utan månen hade jordens lutning förändrats. Aj då. Som det är nu så snurrar jorden runt sin egen axel. Mm. Och axeln är lutad 23,5 grader. Ja. Men det är månens gravitation som håller jordens lutning stabil. Mm. Utan månen så hade lutningen förändrats Kanske inte dagligen, jag vet inte, men över tid. Vi har mm. liksom wobblat fram och tillbaka lite ja, så. Ja. Ibland hade jorden stått äh, rakt upp, mm. ingen lutning alls. Då hade vi inte haft några årstider. Nej. Ibland hade jorden lutat mer mm. än de 23,5 grader vi har nu. Och då hade vi fått superextrema 
årstider. Ja, det här är dåligt. Ja. Så för att sammanfatta Alva och Lena. Mänskligheten hade kanske överlevt utan månen. Men det hade blivit klydigare. Ja, det är bra svar. Så vi ska nog vara tacksamma att vi har månen. Och Mike Oldfield. Han hade inte tjänat allt lika mycket pengar om månen inte hade funnits. Han är ena till Venus Light Shadow. Venus Light Shadow. Far away. On the other side. Det är så underbart att det, att det är hon som, Anita Hegeland heter hon va? Som sjunger med Mike Oldfield. Hon som sjöng. Mitt sommarlov. Så ge. Hej Anders och Mons. Har andra djur en pubertet? Alltså finns det djur som påverkas och växer speciellt mycket under en viss period? Lukas. Livets jobbigaste period. Puberteten har ju en sån, vad tror du Mås? Pubertet betyder könsmogen. Mm. De blev väl könsmogna djur? Alltså det här var ganska lätt. Jag begav mig in på Wikipedia och läser kort lite högt. Många djur genomgår pubertet. Tamhundar blir i allmänhet fysiskt könsmogna vid 8-12 månader- Landsköldpaddor når puberteten vid cirka sju års ålder. Sen läser jag Science News. Jim Harding är a wildlife information specialist vid Michigan State University. Han säger så här. Alla djur från jordsvin till zebrafink genomgår en period av förändring när de får mer vuxna drag och förmåga att fortplanta sig. Och framförallt tycker jag att det är bra exempel antar jag. När man ska dra två djur ur, ur, ur öven, då väljer han alltså jordsvin och zebrafink. Han fortsätter. Många djur byter färg och kroppsform när de mognar. Andra får helt nya beteenden. Och det här liknar ju väldigt mycket en mänsklig pubertet, eller hur? Ja, ja. Om vi börjar med apor då, Hans. Mm. De är mycket lika oss människor. De ändrar utseende på ungefär samma sätt som vi i puberteten. Vissa apors skärtar blir också röda i puberteten. Det är ett sätt att visa att jag kan para mig. Och det slipper ju vi. Och det är vidrigt nog att gå på högstadiet. Tänk om man dessutom hade belönats med en illröd skärt. Det hade varit droppen. Man är trött och sur, man har för stora fötter, man fattar inget. Och så får man en röd skärt på det. Nej tack. Där har vi dragit vinstlåten gentemot aporna. Ja. Många djur blir också, likt människor, lite mer aggressiva i puberteten. Aha. Kristen Lucas jobbar med apor i Cleveland Metro Park Zoo. Hon säger att i puberteten är det, då är det inget roligt att jobba med apor. Ja, men för de är böka alltså. Mm. Liknar också mänsklig pubertet, eller hur? Ja, det är som att vara högstadielärare. <laughs> det känner man ju igen alltså. Hon säger att apor i puberteten börjar bråka med äldre apor och agerar som om de har mer makt och mer kontroll än de faktiskt har. Det är ju precis som man själv i puberteten. Man bestämde att man skulle åka till Österrike, men man hade inte pengar. Och då sa man till farsan att han var dum i huvudet. Man hade alltså ingen makt, man hade ingen förhandlingsteknik, man hade ingen kontroll. Och så är det också med apor i puberteten. Men apor är kanske inte så konstigt att de också hamnar, de är så lika oss. Antiloper. Hamnar de i puberteten, vad tror du? Absolut. Absolut. Många antiloper vid 12-15 månaders ålder. Jajamän, där kommer puberteten. De börjar ändra form och de börjar stångas och de blir lite aggressiva. 
Mm. Elefanter då hamnar de i puberteten? Nej, inte jo. elefanter. Jo. När unga elefanter börjar så att säga mogna, då börjar de småslås, de börjar liksom puffa på varandra. Alltså går att puffa på varandra helt utan anledning. Ja. Det är precis som högstadiekillar som väntar på bussen. Ja. De puttar liksom planlöst på varandra och sparkar lite på varandra. Jag minns det från då och då tyckte jag att det här var liksom lite jobbigt men inte så konstigt. När jag ser det nu så undrar jag, vad fan håller de på med? Ja. Djur ändrar också färg och form i puberteten. De får kanske inte som vi då för stora fötter och konstig klädsmak. Men de ändrar form och färg. Ett exempel här, trädsköldpaddor. Trädsköldpaddor, förlåt. Nej, nej, nej. Jag, jag har aldrig nej. hört talas om trädsköldpaddor. Förlåt att jag avbryter. Jag tycker bara det verkar vara en väldigt dålig idé. Nej. Av sköldpaddor ja. att leva i träd. Trädsköldpaddor, alltså de ser ut som trä. Ja, ja. De ser ut som honor allihopa tills de börjar bli lite större och hamnar i puberteten. Då får de manliga trädsköldpaddorna Lite ny färg och ny form. De blir lite längre, de blir lite tjockare och de blir lite mer konkava. Mm-hmm. Det är precis som vi. Vi ser ut som varandra fram till puberteten. Sen får vi olika former, blir olika långa och blir oformliga. Mm. Sköldpaddor blir konkava. Sen har vi ju reptiler och insekter. De har ju en mer dramatisk pubertet. Ja, det är ju liksom... de som bryts eller så puppor. Och ja, ja, det är en fullständig metamorfos. Grodor går i puberteten från yngel till groda. Det måste vara skitjobbigt. Ja, vad som händer med grodans humör det kan nog varken jag eller någon annan uttala sig om när de går från yngel till groda. Men jag kan känna att den här puberteten den är svår att likna vid våran. Det är som vi skulle gå från mellanstadieelev till familjebil med hud. Mm. Så att, där, där tror jag inte att grodor som människors pubertet liknar varandra så mycket. Nej. Insekter de håller ju på att byta från larver till puppor till fjärilar. Och jag vet inte om man kan kalla det för en pubertet. Du? Ja. Dagsländer som ja. bara lever en dag. Kommer de i puberteten vid ja. nio kaffet? Eller? De lever inte bara en dag. Det, Nej. det är en skröna. Det är skröna, men det är inte sant. Det är en faktoid. Ja, men det är klart att larver som blir puppor som blir fjärilar. De har lite olika temperament, de där tre. Jag menar att larver skulle gå och puffa på varandra ja, och sparkas. Och... Att säga att det är en pubertet, det tycker jag är att dra det lite för långt. Nej, stopp. Där stannar likheterna. Ja du Ankan, vi går med raska kliv mot slutet i det här avsnittet. Ja, och det har blivit lite av en tradition att vi avslutar med vår populära programpunkt Skånska orter i amerikansk hiphop. Alltså den serie där utländska artister smyger in svenska menar och ord i sina annars utländska texter. Förra veckan var lite snuskigt, Måns. Denna vecka blir det därför också lite snuskigt. Hej, i denna låt tycker jag att det låter som de sjunger följande i refrängen. Skaka min snopp, skaka min snopp, jag är klar. En vänlig hälsning, Hanna. Aha. Och så var det en länk här då till Rafaela Carra och hennes... F- Affa, jag kommer nitchatu. Där hon alltså sägs sjunga, skaka min snopp, skaka min snopp, jag är klar. Och jag tycker det är ganska bra, framförallt i andra halvan av refrängen. Svenigt! Kommer det? Ha, 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 ha.
Ja, det är tramsigt. Den här podden är ju lite tramsig ibland. Ja, det är men då, det verkligen. Med de orden tackar vi för den här gången. Lyssna på oss igenom två veckor. Förlåt det varannan vecka. Tills dess, fortsätt skriva flera frågor till adressen fraga snabla anders och mans.se Tills vi hörs igen, puss och kram. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.